0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de fribourg botteron Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast numéro 15. Déjà dans cette saison de hockey sur glace, le temps file et après une dernière semaine de folie avec 4 matchs et 4 prolongations pour les Dragons, on retrouve un peu de calme, un calme tout relatif toutefois, puisque Gautéron joue deux fois ce week-end, ce vendredi contre Ajoie et samedi à Vienne. Je suis François Rossier et aujourd'hui pour m'accompagner, j'accueille Pierre Salinas. Salut Pedro. Salut. Et Pierre Chouvet. Salut Pierre. Salut François. Bienvenue donc, et comme d'habitude, trois thèmes pour ce podcast et un super duel, on ne change pas les bonnes habitudes. Euh, tout d'abord, eh on va parler de la bonne forme de Gautéron, cette victoires en 8 matchs, euh, comment expliquer cette bonne passe des Dragons On va s'intéresser à la défense avec quelques inquiétudes au autour de cette défense fribourgeoise, on va y revenir. Et puis, euh, parler du futur avec euh, des annonces de contrat cette semaine à nouveau, hein Scheidegger, et puis quelques perspectives justement pour la saison suivante, donc on va détailler tout ça dans les minutes à venir. Sept victoires en 8 matchs, c'est presque une série aussi belle que celle du mois d'octobre, hein, quand les Dragons avaient aligné 10 victoires d'affilée. Pedro, comment tu, tu expliques cette,
1: cette bonne passe de Gotteron alors d'abord, euh, une petite réponse un peu toute bête, mais d'abord parce que Gautheron c'est une bonne équipe quand même, il ne faut pas l'oublier. Alors même si on, on, on pensait peut-être pas capable de, de viser les, les, les trois premières places, on, on est d'accord, mais je pense que depuis le début de la saison, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent pour Fribourg-Gautheron. Donc avec la, avec la confiance et puis, ben, tu l'as dit François, des, des prolongations qui se terminent plutôt bien quand même pour Fribourg, donc euh, cette confiance, ça fait que ben, la rondelle
2: tourne un petit peu pour, euh, pour euh, pour eux, quoi. Ça s'est vu notamment dans, dans certains buts euh, ces, ces derniers matchs avec des des auto goals même si ça compte pas au, au hockey. On a vu, euh, j'ai un souvenir d'un but qui avait été accordé à Gunderson avec un avec un immense, immense contre-favorable euh, il y a un petit peu de réussite euh, évidemment je crois que ça se lie aussi un petit peu dans les, dans les statistiques avancées avec le, le fameux PDO qui est une accumulation du pourcentage d'arrêt du pourcentage de, de tirs convertis donc euh, la Fribourg est à 104 sur ses, sur ses quatre derniers matchs sur cinq derniers matchs quand on est au-delà de 102 on dit qu'une équipe est un peu en sur-régime donc il y a un petit peu de ça euh, mais je pense qu'il y a aussi de, de l'expérience dans cette équipe qui sait, qui sait gérer euh, ce genre de situation avec des matchs serrés euh, ce qui n'a pas, forcément, qui a pas toujours, été, toujours été le cas pardon, ces, ces dernières années euh, là quand il euh, y a un, un résultat serré, Fribourg sait s'en sortir
0: ouais, Pedro, euh, toujours, la pièce tombe toujours du bon côté, euh, Gautéron, euh chaque fois une solution pour s'en sortir, ouais, même si des fois c'est un peu chaud. On pourrait...
1: ouais et puis les, les derniers matchs, il y, y a toujours eu un but un peu... Alors des fois c'est un peu des deux côtés, ils ont pris un but à la fin de match et puis ils ont réussi quand même à, à revenir, à trouver le moyen d'avoir une prolongation. Mais justement c'est aussi un, une forme de caractère et puis après c'est dur de toujours euh, sortir un joueur, mais je pense que le retour un peu en grâce de Brodin ça a fait du bien. C'est quand même un joueur qui a du caractère, qui montre l'agressivité et puis ça peut-être un peu emmené... Euh, le, ses coéquipiers, il, il a réussi à emmener ses coéquipiers avec lui. Je me souviens, bah, je crois que c'est contre Zurich, il là le puck à, à, Weber. à Weber et puis il réussit à marquer, c'est quand même un tournant un peu, ça fait beaucoup. Ah, on parle de Brodin, mais finalement il y a plein
0: de fribourgeois qui se mettent en, en évidence, pas forcément euh, bah, Motet ou Déharnais en première ligne, mais euh, alors, évidemment Di Domenico. Euh, puis il y a aussi la quatrième ligne, Bikoff, qui est de retour, euh, Bougro qui a fait quelques bons matchs. Euh, Schmid, Walzer, Jorg, enfin, il y en a quand même pas mal qui, qui sont présents. Et tu disais, euh, Pierre, avec beaucoup d'efficacité, plus de 13%, c'est assez énorme.
2: Oui, il y, y a Rossi qui, a aussi eu, qui est aussi sur une, une bonne, bonne période. Euh, c'est surtout des... Je parlais d'expérience avant, c'est quelque chose d'un peu intangible, on en parle toujours. C'est difficile de mesurer à quel point l'expérience peut avoir un impact positif sur une équipe, mais là si on regarde aussi les quatre euh, lignes offensives, il y a vraiment de l'expérience partout, même avec un beacoff en, en quatrième ligne. Euh, donc euh, forcément ça, ça aide aussi à, à marquer ça aide à, à gérer des, des situations, hein, des, des, matchs comme, des matchs serrés comme on, comme on disait avant. puis Tu, tu parlais de Di Domenico, je crois que sur les dix derniers matchs il est à 15 points. Depuis qu'il qu a annoncé, enfin depuis que son départ à Berne a été annoncé, je crois qu'il fait, il fait tout pour, euh, pour faire qu'on Faire regretter. <rire> C'est un peu ça, mais il, il est impressionnant, il est, il est dans, dans tous les bons coups. Euh, franchement, on en a déjà parlé, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais ce sera quand même difficile à le, à le remplacer.
0: J'ai titillé Dubé après le match à rapport en lui disant qu'il allait le regretter. Alors il m'a dit non, « non, 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 on trouvera un autre joueur ». Mais je ne sais pas, parce qu'il a quand même euh, il a plus de 10 points d'avance, je crois, au classement des comptes. Euh, ouais, points, puis, ouais. il, est, ouais, il est omniprésent même, <rire> tellement qu'on a l'impression qu'il ne quitte jamais la glace. Hein. Il a toujours ce petit virage devant le banc, puis mmh.
2: finalement, il va encore vite euh, prolonger son shift, mais on le voit énormément ces temps. Bah, quand il faut égaliser en fin de match, euh, qu'il reste une minute, on met dit Domenico ouais. sur la glace. Euh, il part depuis derrière, il traverse c'est lui qui vient amener le, le puck en, en zone offensive. Donc euh, Début des
0: euh, prolongations haussières, la le dit Domenico sur la glace. Donc ouais, il est, est à toutes clair. les sauces.
2: C'est un joueur in indispensable, en tout cas, avec l'effectif le, actuel. Mmh.
0: Toi, tu mettais en avant la confiance, Pedro. C'est vrai qu'il euh, y a des joueurs, euh, je pense notamment à Jorg, qui fait une saison absolument incroyable. Et d'ailleurs, il a été rappelé en équipe de Suisse. C'est euh, important, euh, évidemment, mais à ce point-là, mmh. dans un... Dans la vie d'un sportif, euh, ça se voit
1: qu'il ne euh, se pose aucune question et tout lui réussit. Ah, c'est clair, ouais. Et puis, Valzer et Jörg, justement, ils ont, ils ont commencé la saison ensemble, mais euh, ils ont chaque fois eu quelqu'un d'autre à, à leur côté. Et puis, ils n'ont jamais vraiment, ils ont jamais vraiment, jamais vraiment pardon, arrêté de, de marquer. Donc, euh, vraiment, c'est intéressant. Ouais.
2: Il y a Gunderson aussi, qui, ouais. parle les satisfactions, euh, offensivement en tout cas, il va mieux. Euh, il semble enfin un petit peu retrouver des, des repères et puis de la de la confiance donc euh, ouais, c'est bien pour lui et il aura encore plus de temps de jeu en, en powerplay ces prochains temps avec euh, la longue absence de, de Rafael Diaz qui, qui souffre de l'épaule visiblement donc euh, euh, ouais, bah pour lui c'est bien il fait un peu partie de ces étrangers qui fonctionnent bien des harnesses, sans, sans faire de bruit il, il est toujours là, il, il met aussi ses points euh, les, les étrangers sont aussi pour beaucoup dans la, dans la bonne dynamique actuelle de, de Gauterrand comme tu évoquais aussi avant Brodyne et tout ça sans Sprunger
1: Sprunger, euh, moi j'étais à l'entraînement ce matin, donc euh, on enregistre jeudi matin, jeudi après-midi, pardon. Donc euh, bah, ils s'entraînent avec un maillot distinctif et puis un peu à part aussi avec euh, Diaz, ils font des tours de, de patinoire pour garder un peu le, la forme. Donc euh, apparemment, ce n'est pas pour euh, ce week-end, surtout pas. Et puis bon, on verra après la pause
2: de l'équipe nationale. Ouais. Donc il en sera finalement à un mois d'absence, plus ou moins, s'il revient ou plutôt le 19 décembre contre Genève, c'est ça Le dimanche c'est possible,
1: ouais. Ouais, donc Il bah, faut toujours faire gaffe un peu avec ses coups à la tête, ses commotions. Donc, euh, mmh. Je crois qu'au début, il disait que ce n'était pas si grave, mais finalement, euh...
2: ça fera quand même un, un coup d'arrêt. Il lui faudra du, du temps. C'est des fois que ces, ces joueurs plus âgés, aussi un, un Philippe Fourreur, du moment qu'il qui rate plusieurs semaines, euh, il leur faut aussi plusieurs semaines pour euh, retrouver leur niveau habituel, ou en tout cas le niveau qu'ils peuvent atteindre. Mmh. Alors ça c'est pour
0: Sprunger, ce que je voulais dire c'est que Gotterrand finalement a aussi très bien géré cette absence-là ou celle de Diaz parce qu'on ne sent pas vraiment euh, que ces joueurs ne sont pas là, en tout cas mmh. voilà, ces derniers matchs il y a d'autres joueurs qui ont pris le relais offensivement. Ouais.
2: Bon c'est pas la première fois que, que Gotterrand arrive à s'en tirer euh, sans, sans Sprunger, je crois que ces dernières années on a... On a souvent thématisé la, la sprunger dépendance qui qui n'existe plus, donc il euh, y a un moyen de, de s'en sortir sans lui. Euh, Peut-être son absence sur le sur le premier powerplay se, se faire sentir quand même. Il y a eu euh, il y a eu Marchand un petit moment, ça qui a pris ce rôle un petit peu de, de pivot devant devant le but. Mm -hmm. euh, ouais, Mikov il a essayé, il a aussi. Ça tâtonne un peu, on trouve pas forcément la, la solution, euh, mais après je pense que Dubé l'a dit pour Diaz, que c'était mieux qu'il se blesse maintenant que, que dans deux mois. Euh, la même chose vaut aussi pour, pour, pour Sprunger, autant qu'il qu ait un petit pépin maintenant, mais en espérant que qu'il souffre pas de qu'il souffre pas d'une vraie commotion, parce que à la base il avait été assez rassurant, même chaque fois qu'on lui parle ou que des confrères lui parlent, il donne des nouvelles assez rassurantes et... ouais, c'est une situation un petit peu un petit peu bizarre. C'est quand même une commotion. Il y a des vraies, <rire> des fausses commotions. Ouais, mais quand on lui avait parlé, il avait dit que c'était vraiment la musculature de la nuque qui avait, qui avait souffert. Mais ça, c'était quelques jours après. Euh, et puis après, j'en ai parlé avec Dubé euh, cette semaine, qui disait qu'il y avait quand même eu aussi quelques symptômes qui étaient apparus par après. Mais il arrive quand même à aller sur la glace. Donc, euh, c'est léger, à la fois pas.
0: Ouais. Après, c'est toujours compliqué. Hein. Il suffit des fois d'un de, entraînement un peu ouais. plus intensif. Et ouais. puis... Euh, ça peut vite rechuter aussi. Aussi, oui. Comme ouais. aussi, on c'est toujours un petit mot tabou quand même. Mm. On n'ose pas trop dire. Pour terminer sur l'attaque de Gautheron, je voulais vous proposer une petite parenthèse sur l'équipe de Suisse la semaine prochaine avec euh, quelques Fribourgeois donc, qui ont été convoqués par euh, Patrick Fischer. Est-ce qu'il y a des surprises Peut-être quand même de retrouver Jörg ouais, appelé. Bah, après, on disait Alors, il le mérite, gros, hein, 20
2: points en 29 matchs, mais euh, c'est quand même euh, mm. une jolie récompense pour lui. Bah là, j'ai l'impression que Patrick Fischer il, il cherche maintenant des, plutôt des joueurs de rôle pour compléter son effectif parce que les deux premières lignes seront bouclées par des, des joueurs de NHL. Donc, il va plutôt tester des joueurs qui ont le profil de Valzer et d'Yorg que de Kylian Motet, bon, qu'il connaît bien qui vit une saison moins bonne que, que la précédente. Donc je, je suis pas non plus surpris de retrouver par exemple Valzer et Jörg euh, plutôt que Motter. Je dirais que dans une logique de jeux olympiques où on sait y aura tous les jours des NHL, ça fait du sens en tout cas de mon point de vue.
1: Effectivement Motter il paye peut-être un peu son profil de pur attaquant, joueur de power play et pas forcément très très responsable en en défense. Donc euh des, des joueurs comme lui il y en a beaucoup avec des joueurs de NHL c'est le joueur qui a bloqué le plus de tirs
2: l'attaquant qui a bloqué le plus de tirs à fribourg Gateron cette saison quand même ah ouais Kylian Mota
1: d'accord non <rire> mais effectivement il a quand même un profil de pur attaquant et puis euh, avec la comparaison avec Timo Meyer, des fiallas des Andri Ghetto, je pense qu'il est encore un peu en dessous On passe à
0: notre deuxième thème, la défense. J'ai mis attention à la défense parce que Gotterron gagne, mais Gotteron encaisse passablement de buts depuis quelques, depuis quelques semaines. Euh, si on prend la série victorieuse dans les cinq derniers matchs, j'ai regardé avec ses prolongations et tout, c'est trois, presque trois buts et demi encaissés par match. Neuvième défense de la Ligue, c'est quand même pas fameux pour, pour une équipe qui est en tête
2: du classement. Tout ça après un match défensif très abouti à Davos, ouais, euh, qui, qui a eu lieu juste avant cette, euh, cette série. Effectivement, ça fait beaucoup de buts encaissés. Il y a aussi plus de tirs euh, actuellement qui sont concédés soit à soit à, à Conorius Hughes. Euh, moi, j'y vois peut-être une, euh, peut une fatigue. Quand même, euh, ils sortent de 9 matchs en 18 jours, des déplacements à Munich, Davos, Lugano, Zurich, Rapperswil euh, aussi bah, un enchaînement de, de matchs des, des petites blessures donc euh, Dufner qui était convalescent Souter qui a manqué un match Diaz qui est sorti sur blessure Fourer malade euh, Camerzin qui revient donc il y a peut-être aussi un petit peu de, de battement en défense euh, et puis euh, ouais, bah, c'est clair que la, la fatigue fait un petit peu et aussi euh, sans, sans doute l'attitude après c'est les aléas d'une saison et des fois ça, une période où ça a bien fonctionné défensivement une autre période où ça ne fonctionnera pas ça, ça, ça varie. Pas de soucis, Pedro, pour toi. C'est un passage ouais,
0: ouais. un peu
1: plus compliqué ils vont vite retrouver les, Alors, les standards habituels. Je dirais pas pas de soucis, mais moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre terre et je regarde un peu le contingent. Et puis, autant, il y a quand même pas mal de possibilités en attaque, autant on est tous d'accord qu'en défense, c'est quand même pas les plus talentueux euh, qui soient de, de la Ligue, en tout cas. Donc, euh, qu'il y a des périodes un peu meilleures ou un peu moins bonnes, je trouve que c'est tout à fait normal par rapport au, au talent et à la qualité intrinsèque, je
2: dirais, des joueurs. Mmh. Parce si on prend tout le système défensif, euh, on voit aussi, j'ai fait un rapide calcul sur les 18 buts qu'ils ont encaissés durant la période que tu mentionnais, il y en a 8 qui ont été marqués par des défenseurs. Donc souvent, c'est des des pucks qui viennent depuis derrière le but, un défenseur qui arrive, donc ça veut aussi dire que c'est l'ailier qui ne fait pas, son, pas assez bien son job, il y a Sander, Anderson surtout là, le match Fribourg-Bern qui sont des exemples parlants donc euh, les, les alliés, on leur demande beaucoup à, à Fribourg, ils doivent redescendre très bas toujours euh, pour venir euh, quand Cotteron est en possession du puck derrière le but, ils doivent venir très bas, donc ils doivent beaucoup patiner, donc euh, peut-être que si eux, euh, ils, ils souffrent un peu de cette accumulation de, de match donc euh, ouais, c'est un c'est un, une baisse de régime, disons, collective, et pas seulement de la, de la défense.
1: Clairement, et puis Bera, il est un
0: petit peu moins bon aussi. Bon, après, moi, je trouve Bera, quand il est bien encadré, bien entouré, euh, il, est, il est excellent. Après, si on laisse beaucoup d'espace devant le but, tu parlais de ces deux mmh. exemples de, de Berne, euh, voilà c'est pas un surhomme non plus. Donc, euh, plus de tirs, euh, je crois 5-6 de plus par match, euh, voilà, ça fait vite des occasions de plus pour l'adversaire. Et puis, euh, Gauthier, manque peut-être un peu de... Ouais, ne met pas mmh. le focus <rire> sur, mmh. cette, euh, sur cet aspect-là du jeu, ou pas assez, en
1: sent un peu moins compact, un mmh. peu moins euh, solide à, à mmh. ce niveau-là. s'éparpille un peu plus. Ouais. ouais, tu parlais de compacité, justement, mais vraiment, dans le slot, devant béra je trouve qu'il y, y a eu quand même quelques, quelques blancs. Ouais.
2: mais Bera a des statistiques assez, assez normales en, en ce moment. Il est, il est à peu près à 90-91 sur ses sur ses derniers matchs, donc euh, je pense que c'est pas vraiment euh, à lui qu'on peut formuler un, un reproche. C'est
1: clair, mais ça fait partie un peu de, de toute l'équipe qui est un petit peu moins bien défensivement. Et puis il y a aussi un match de Connor Hughes à Rappersville où il était moyen jusqu'à la fin du match, où il a quand même sorti quelques arrêts clés, mais...
2: Ça aussi, ça fait brancher un Connor petit peu... à Rappersville, je crois qu'il va falloir arrêter gentiment, <rire> parce qu'il a joué trois matchs, ou ouais, as quatre, mais en tout cas les trois matchs que j'ai vus de lui là-bas.
0: Mais du BM assez bien le, bah, le titularisé ouais. là-bas, mais aussi à l'extérieur, des fois, sur des matchs... Euh... D'ailleurs,
2: il faudrait gentiment que Goetheur en Rappersville arrête de se manquer de respect, parce que chaque fois qu'ils jouent l'un contre l'autre à Rappersville, ils mettent systématiquement leur gardien remplaçant. Comme pour dire, ouais, c'est un match un peu plus facile, mais là, ils sont respectivement euh, premiers et, et deuxièmes deux... Il <rire> faut bientôt qu'ils commencent à se respecter, ces deux.
0: Ouais, pour un choc au sommet, il faut mettre les, les meilleurs gardiens. On verra comment ils vont, ils vont gérer ça ces prochaines, euh, ces prochaines semaines. En tout cas, la défense, c'est vrai que les absences ou les, les changements qu'il y a eu, ça a peut-être aussi un tout petit peu euh, déstabilisé. Après, ces défenseurs tu disais, Pedro, qu'il euh, n'y a pas forcément énormément de talent. Il y a quand même d'Iazé Gunderson. On ne va pas, pas dire que c'est des non, manches. Qui est blessé. Oui, qui est blessé. Mais c'est bah, offensivement, ils ne produisent pas énormément ou peut-être moins que certains défenseurs suisses quand même. Alors, on attend que défensivement, ils soient, ils soient solides. Et ce n'est pas, pas
1: toujours le cas ces jours. Non, pas toujours le cas. Même si... Euh, Yaker, je le je trouve, je trouve plutôt pas mal ces derniers temps. On voit qu'il qu cherche un contrat peut-être. Mais euh, lui, il est monté en puissance. Mais euh, Dufner aussi a été un peu blessé, donc il a fallu mm -hmm. remanier un peu les, les lignes de défense. Donc euh, effectivement, ça a un peu chamboulé beaucoup de choses. Et puis forcément, l'alchimie
2: est peut-être un peu moins bonne. Mmh. Rott Souterre est toujours euh, aussi impressionnant. Je le trouve vraiment euh, très, très bon. Mais, ouais, il... il est calme. Est vrai, ouais. Ouais. Il, a, il a coûté un but euh, récemment à Rappersville, je crois. Mais euh, à part ça, il c'est il vra... vraiment devenu le, le numéro 3 dans, dans la hiérarchie des, des défenseurs. Puis, je pense que tu une, as une, une bonne idée de le prolonger assez rapidement euh, au début de la saison. Parfaite la transition.
0: Et oui, j'allais justement dire magnifique transition, puisqu'on va parler euh, de ces contrats et des places qui restent encore dans l'effectif de Gauthéron. On s'arrête tout d'abord sur l'annonce de la semaine. La venue d'un défenseur suisse, Joël Scheidegger. Euh, Pierre, tu l'avais évidemment <rire> euh, repéré dans, parmi les possibles arrivées à Gothenburg. C'est un, un redoutable
2: euh, défenseur de Swiss League. J'ai passé de nombreux, <rire> nombreuses soirées au Kleinholz. Euh, non, alors, trêve, de, trêve de plaisanterie, malheureusement, on, on suit très peu la, la Swiss League par la force des choses. Ce euh, n'est pas un joueur qu'on qu connaisse, si ce n'est que, que de nom. Euh, bah, il a l'air intéressant sur le, sur le papier. Euh, C'est un, un joueur... Euh, en plein développement, euh, offensivement très intéressant. Après, il joue sur le premier, premier powerplay à Holton qui, qui carbure très bien. Donc, euh, c'est toujours plus facile de mettre des, des points comme ça. Il a, il a un gabarit euh, intéressant aussi, 1m85. Donc, un, déjà, déjà un joueur costaud. Euh, et puis, moi, je trouve que c'est surtout intéressant que... Que Dubé s'intéresse un petit peu plus à la Swiss League parce que disons que c'est pas forcément euh, son premier réflexe il l'a déjà eu fait à quelques reprises mais c'est pas vraiment dans ses habitudes euh, par exemple hein, Martin Steinegger euh, qui, qui est coutumier du fait il a pu prouver par le passé que c'était souvent des de, de bonnes idées avec euh, euh, je pense que le plus, plus illustre euh, exemple c'est euh, Michael Ugly qui est ouais. qui a, qui a une, bonne, une bonne surprise donc euh, je, tu. Je, assez convaincu par l'idée, c'est une année, il n'y a pas grand-chose à perdre hein, si ça se passe mal. De toute façon, il sera, euh, il sera considéré au départ, je pense, plutôt comme un numéro 7, 8, et puis euh, comme un Maraudoufner, il pourrait tout d'un coup euh, grimper dans la hiérarchie si, si ça se passe bien, tenir un powerplay s'il manque euh, Diaz ou Gunderson ou, ou le futur deuxième étranger. Quel rôle,
0: justement, Pedro, on peut attendre Là, il a 29 points en 26 matchs. J'imagine qu'il n'aura pas tout à fait les mêmes statistiques, mais comment... Comment le mettre en
1: valeur le saut est
0: aussi assez grand entre
1: Swiss League et National Effectivement. League. Effectivement, je pense que pour lui, un peu comme Maro Dufner en début de saison, je pense que le camp d'entraînement, les matchs de préparation, ça sera assez important. Je pense que Dufner, c'était quand même une bonne, une bonne surprise, un peu de ses préparations. Alors même s'il avait déjà un peu d'expérience en National League, c'était quand même pas un défenseur qui s'était vraiment installé parmi l'élite. Donc je pense que Dubé doit, doit espérer un peu un rôle, en tout cas un avenir pour Scheidegger à, à la Doufner euh,
0: Par contre, il y aura de la concurrence encore plus, puisque c'est Aki qu'il y aura un
2: étranger supplémentaire en défense. Qui viendra de l'hémisphère nord, à préciser Christian Dubé <rire> au cas où. Euh, pour des et qui sera très <rire> défensif, alors, apparemment. Dans l'idée, ouais, Je pense que pour prendre le, le profil complètement inverse d'un Gunderson, il faut quelqu'un de voilà, plus physique et puis plus, plus, plus défensif. on n'a pas besoin d'encore un d forcément un joueur hyper à l'aise à la ligne bleue. Donc, euh, il disait un joueur à la Jonas Olos, donc euh, peut-être même un peu plus grand. Jonas n'était pas non plus très Non, il n'était pas très grand, grand mais
1: ouais. c'était quand même un joueur à, à l'hygiène de vie, un peu, comme on dit. Euh... Ah, c'est parfait, quoi, ah, effectivement. Ouais. <rire> comme bien J'attendais l'adjectif, justement. Je ne savais pas ce que tu allais dire. Ah, déluré, parfait. tu croyais, déluré, un truc comme ça. <rire> tout non, tout. non, mais... <rire> euh,
0: mais du coup, je disais, ça fait de la concurrence puisqu'il euh, ne reste plus beaucoup de place. Ouais. Une seule, c'est juste, mm -hmm. hein, si mes calculs sont bons. Euh, pour trois hommes sous contrat actuellement qui ont envie de,
1: de rester euh... alors euh, moi je suis pas excuse moi mais je suis passé à l'entraînement ce matin donc jeudi matin et euh, dubé m'a confirmé que ça se jouerait entre euh, Yaker et fourrer fourrer voilà. qui a, qui a dit je crois à toi pierre ouais. qui voyait bien quand même continuer une saison encore
2: Ouais, il disait que dans ces conditions, il avait beaucoup de plaisir et puis qu'il voulait bien continuer. Donc dans ces conditions, sous-entendu, sans être blessé. Actuellement, il est malade, ça traîne. D'ailleurs, il va pas. pas ouais, C'est ce, bizarre. Euh, ouais, ce il va pas jouer ce week-end. Donc pour autant qu'il ne soit pas blessé, il est pour l'instant épargné par euh, ce qui a été jusqu'à maintenant un petit peu son. son et, puis, talent et puis il tient échelle. la route. Il tient la route
1: quand même début de saison. Euh, je ah même trouve, plus trouve plutôt. Plus qu'il tient quoi.
2: la route. Je, je dirais ouais. que maintenant si si on devait comparer le début de saison de Fourer et Yaker sans euh, prendre en compte euh, leur âge et puis enfin euh, peu importe hein, en prenant vraiment en les observant euh, mmh, les performances. J'aurais presque tendance euh, si, sans avoir d'autres informations à prolonger Fourer entre Fourer et Yaker.
0: Mais tu regardes le rage ou pas
2: Ah non, justement, ah non, je ne regarde rien. Je regarde, je regarde. Si tu regardes juste les performances... Euh, je
0: après, il y a juste le, le côté qui, a, qui biaise un peu l'observation, la, mmh. la, c'est que Yaker était septième défenseur et à un moment, il ne jouait
2: pratiquement pas. Mmh. Euh, donc, à temps de jeu égal, là, après, mmh. euh, est-ce que... Non, il n'y a, a pas une immense différence, je trouve, en tout cas, sur ces derniers matchs où Yaker a plus joué.
1: Mais, je trouve ouais. effectivement que Fourrer, il arrive à... Assez bien à pallier quand même son, son manque de vitesse mmh. par, euh, par le placement. Et puis quand même une, une bonne première passe, il faut quand même lui laisser
2: ouais. ça. mais Maintenant, si on prend tout en compte, François, tu, tu garderais lequel Oui, j'allais dire, il me semble qu'on a déjà fait
0: ce débat, mais moi, je garderais quand même Yaker parce qu'il est plus jeune. Et voilà, Fourrer, on a mmh. quand même mis beaucoup de points d'interrogation au début de saison mmh. euh, par rapport à bah, ce risque de blessure et tout. Ça se passe bien, bah, tant mieux pour cette saison, mais je à choisir entre les deux. Je prolonge quand même Yaker. Et toi, Pedro Yaker.
2: Je vote aussi Yaker pour, pour les mêmes raisons. Je vote aussi Yaker ah. et aussi parce que fourrer euh, bah là, ça va bien, mais il suffit qu'il soit blessé une fois deux mois et il lui faut aussi deux mois pour revenir. Donc après, pour l'instant, il touche du bois, mais ouais, Yaker, quand même, a plus de... Il a aussi sûrement encore un petit potentiel de, de développement à son âge.
0: Alors, on est tous d'accord pour la défense. On peut s'intéresser à l'attaque ou là aussi... Euh... Bah, quelques infos euh, supplémentaires que toi, as, euh, Pierre, tu as glanées cette semaine. Euh, la première, c'est que visiblement, on va partir avec cinq étrangers et pas six, alors qu'il euh, y a de bonnes chances qu'il mmh. y ait la possibilité pour les équipes d'engager un, un sixième. Et puis, euh, bah, du coup, ça veut dire qu'il ne resterait
2: qu'une qu place en attaque pour un joueur suisse. Euh, donc, euh, ce ne sera pas un grand nom, ça, c'est déjà sûr je pense que pour Bougro et Hausener, à moins que tout d'un coup ils nous fassent une, une percée incroyable ces, ces prochaines semaines, ce sera fini. Donc pour Hausener, ça ne va pas, pas durer longtemps. On ne va pas les enterrer trop vite parce qu'on parlera d'ailleurs de Bredin
0: Parce que si Bougro garde les standards du dernier week-end, ah euh, ouais, il ouais, ouais, ils ouais, vont le prolonger. Hein, il a fait des points, ça ouais, me
2: de, je, je lui ai après un petit peu euh, essayé de lui, lui sortir les, les vers du nez en lui, en lui soumettant un peu les noms des des fribourgeois qui sont, qui sont prêtés à gauche, à droite, les, les plus jeunes. Euh, il, et en parlant de, de Dominique Bignas, il a, il a dit qu'ils envisageaient, c'était une, une piste sérieuse de lui, de lui signer un contrat. Là, il arrive en fin de contrat. C'est son contrat un peu formation. Donc, euh, je ne serais pas étonné que le 14e nom soit Dominique Bignas en sachant qu'il y a encore le 15e nom qui est Yannick Herron et qui pourrait changer beaucoup de choses, d'ailleurs je crois que tu en as reparlé ce matin avec Dubé
1: c'est ça le problème, c'est que Yannick Herron il est compté encore dans l'effectif la saison prochaine, mais Dubé ne le veut pas, on est d'accord après ce qui pourrait changer peut-être entre 5 et 6 étrangers, c'est que si Fribourg Gotterrand arrive à se séparer du contrat de Yannick Herron au même prix donc là, il aurait quand même pas mal d'argent et peut-être que le 6ème étranger, ce serait pas forcément euh, mmh. euh, une non-possibilité. Après, je pense que Dubé, il est assez conscient que aucun club ne reprendra le contrat d'Yannick Aren au même prix. Donc euh, je pense que finalement, euh, le 6 e étranger repassera sous le nez.
2: Ouais, mais moi je ne serais quand même pas étonné que le 6 e étranger il... Il il arrive en début de saison ou ils auront 6 étrangers à un moment donné je pense qu'on peut prendre le pari que la saison prochaine ils joueront avec 6 étrangers on est tous d'accord personne match. va prendre le pari avec toi <rire> mais peut-être qu'ils vont commencer la saison à 5 je me dis que c'est pas impossible surtout si le dossier Aaron traîne Aaron qui aurait pu enfin qui peut toujours mais là il aurait pu se faire une bonne publicité c'est ces derniers jours, dernières semaines, mais bon, avec son bras cassé, c'est pas, pas là qu'il va faire augmenter sa, sa valeur. Mmh. Mais oui, elle, il faudra régler le dossier RN avant de pouvoir régler le, la question des étrangers. Et il faudra de, déjà savoir quel ailier quel euh, et quel centre. Il reste. Euh, ouais, ouais, et puis quel le défenseur. Place. Donc ouais. il y a encore trois, trois incertitudes. Ouais. Bah, en tout
1: cas, Brodin est encore euh, sur la liste de, de Fribourg-Gotteron. Brodin aimerait rester. Donc euh, voilà, c'est une possibilité mmh. aussi.
2: D'ailleurs, Bredin, début de saison, euh, c'était. D'après ce qu'avait dit Dubé, il ne voulait plus le garder. C'était que. Il... Pour lui, ça, ça allait se finir. Bon, il avait la saison passée en tête où Bredin n'avait quasiment pas joué. Son début de saison n'était pas très bon non plus. La préparation était catastrophique. Donc, euh, ça peut changer assez vite. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais trop enterrer ses joueurs euh, rapidement. Premièrement, la question, c'est de savoir s'il si part à 5 étrangers, il n'aura qu'un seul elite étranger. Est-ce qu'on prend Bredin, qui est un joueur de. D'énergie, ou alors on, on favorise plutôt un joueur qui a plus de, plus de skills à la Di Domenico, parce que Di Domenico ne sera pas forcément euh, remplacé, donc euh, il faudrait peut-être quand même un peu plus de talent euh, sur, sur l'aile dévolue à, à un joueur étranger.
1: Après, il n'est même pas sûr de prendre un centre étranger et un ailier étranger, ce qu'il m'a dit ce matin. Donc il, il pourrait peut-être prendre un, un joueur un peu combo qui est capable de jouer mmh. au centre et puis à mmh. l'aile un peu comme Dido, justement. Mmh. Parce que Bertschy peut aussi jouer au centre.
0: Ouais, il change bon. d'avis, hein, parce qu'il y a quelques semaines, il disait ouais, qu'il a,
2: il a répété longtemps, était qui à deux centres. Après, peut-être que si c'est un joueur qui sait jouer au centre, généralement, les joueurs qui, qui peuvent jouer aux deux, c'est à la base des centres qui sont, plus, qui sont aussi capables, à l'aise pour jouer sur l'aile contre la vitesse. C'est rarement, rarement la bon, Après, il
0: voit aussi, peut-être qu'actuellement, euh, bah, des Arnais, Schmidt, Walzer, c'est mm -hmm. trois centres qui, qui tiennent parfaitement la route. On a peu parlé de Schmidt, mais il fait mm -hmm. un très bon mois de. Euh très bon mois de novembre avec des jolies euh, jolies stats aussi. C'est sans doute Schmidt qui lui
1: qui lui a fait changer d'avis. Ça ouais, c'est
0: juste ça. appréciable.
1: Ou peut-être euh, bah, il est vraiment encore en, en phase de réflexion. Il est un peu perdu. Puis, oui euh... il a déjà signé tout le monde. Ce qui est, <rire> ce est, ce qui est aussi que... le cas. Ce qui est pas du
2: tout impossible. Là. Je sais que Gerd euh, Tenhunen est allé à la carge à la Cup il y, a, il y a déjà un mois. Donc il a nous a sûrement trouvé euh, un suédois, un finlandais, un norvégien. Gerd, l'ami de la Scandinavie. Ah voilà, on verra. Donc pas Brodin Il est suédois <rire> Il
0: n'était pas la carte à la Cup.
2: Bah Brodin c'est du, dur à dire. Parce qu'à 6 étrangers, j'aurais tendance à dire qu'il faut le garder. À 5 moi, je suis moins, moins favorable. Là, c'est clair qu'il a une bonne, une bonne période. Il a un profil quand même, quand même particulier, un profil qui, qui fait du bien à Fribourg. Mais est-ce qu'on est capable de remplacer le, la fougue de Brodin s'il n'est pas là l'année prochaine
0: plus la fougue de Di Domenico, qui ne sera pas là. Ça fait beaucoup de fougue.
2: C'est une fougue fou différente, quand même. <rire> c'est clair qu'il faudrait un joueur, quand même, qui a, du, qui a du caractère et puis qui a un peu du, du volume aussi. Mmh.
0: Bon, on verra après les étrangers, c'est moins. Alors, certains ont été annoncés tôt ou prolongés tôt. S'ils si sont sur le marché mmh. ou ils sont Suisses, il, il y a la volonté de, de vite se mettre d'accord, mais des fois, peut-être qu'il y a aussi plus de marge de manœuvre que que pour les joueurs suisses, donc euh, on verra ces prochaines semaines.
2: Affaire à suivre. Et eh oui.
0: <rire> on termine par euh, le fameux super duel un peu spécial aujourd'hui, puisque euh, la question trouvé par Pierre Chouvet, <rire> ne sera <rire> pas répondu par Pierre Chouvet euh, Nathan Marchand a-t-il tout pour devenir le capitaine de l'après-Julien Sprunger donc on remet dans le contexte euh, actuellement Sprunger est blessé et c'est Nathan Marchand qui a hérité du C sur son, sur son maillot et on se posait cette question là, les deux pierres ont répondu non et pour faire un duel, il faut donc un ah oui. Alors je, je m'y colle et je te laisse la parole, Pierre Chauvet, tu vas arbitrer ce duel.
2: Tout à fait, et je me réjouis de pouvoir arbitrer ce duel après avoir vécu moi-même ton injustice de remettre <rire> un petit <rire> peu d'objectivité dans ce duel. Qui veut commencer ah, Je laisse je la laisse parole perdre. au
1: nom euh, Donc moi je dis non. D'accord, Tu <rire> t'ai bien préparé, c'est bien. Alors 3, 2, 1, c'est parti. Alors Nathan Marchand a beaucoup de qualité. La première, c'est d'être fribourgeois et de plaire peut-être à un certain public. Par contre, euh, je pense qu'il n'a pas encore un rôle assez important sur la glace pour être le capitaine. Il n'a pas non plus ce charisme euh, qu'on peut attendre d'un capitaine, peut-être une prestance. Donc, euh, je ne le vois pas. Je verrais plutôt un Christophe qui est que je ne connais pas super bien et qui n'est pas forcément quelqu'un de très charismatique, mais qui a quand même un rôle très important et qu'on voit beaucoup sur la glace.
2: 30 secondes, merci. Ouh, j'ai été bon là, ouais. je crois. Ouais, t'as été, été
0: très respectueux. Très <rire> <de règle. rire> t'as été bon au niveau du temps, après <rire> les arguments. Tu dis dit que tu bon, veux ben pas un charismatique et tu pas... Prends... Je ne vais pas je... Ouais, t'influencer, ouais. <rire> 3, 2, 1, c'est parti. Je rebondis d'abord sur ce qu'a dit Pedro, donc euh, il veut... Nathan Marchand n'est pas assez charismatique, il prendrait Christophe Bercher qui n'est pas tellement charismatique, donc voilà, déjà l'argument il tombe à l'eau. Non, moi je suis plutôt pour Nathan Marchand parce que c'est un fribourgeois, je trouve important que Gotteron un capitaine fribourgeois, quelqu'un qui est là au club depuis longtemps et qui a un rôle euh, qui est peut-être pas le plus en vue de l'équipe, mais finalement justement il faut... Euh... Euh, répartir les responsabilités. Et il a cette euh, image fribourgeoise et puis les buteurs, didi, 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 on les laisse didi, didi, marquer didi, didi. et les autres, ils font le
2: job de capitaine. Voilà, bah, deux, ça se tient, je crois. Deux visions des choses. Euh, oui, effectivement, ça, ça, ça se tient. se euh, tu pas... J'ai besoin d'un petit complément. Tu ne verrais pas Christophe Berchi, capitaine
0: Je pourrais le voir, mais il aura déjà le maillot de top scorer. Il a déjà... Un... Un compte à la Banque Cantonale, il a déjà un contrat de 7 ans, il faut répartir un peu mmh. tout ça. Donc, euh... non, Nathan Marchand, il est là depuis longtemps et je trouve que il... c'est bien de ne pas avoir. Alors oui, on pourrait dire Ah, Sprunger était capitaine et buteur, donc Berti arrive, il sera capitaine et buteur, mais je trouve que c'est bien de changer. Et... Mmh. Tu veux
1: aussi un complément de ma part ou... Non, c'est bon, j'avais juste. Dommage, de... j'avais des compléments. C'est <rire> quoi tes compléments Non, je voulais juste un peu défendre Bertschi, qui, qui a peut-être une histoire un peu mouvementée avec fribourg gotteron et qui peut-être aurait besoin aussi un peu qu'on lui fasse mm -hmm. confiance et puis qu'on lui donne le C pour euh, donner le 100% de ses moyens. Ouais. On sait que son potentiel, il est quand même très haut.
2: C'est beau ce que tu dis. Mais moi, là où je, je suis d'accord avec, euh, avec toi, c'est que. Je trouve que Marchand, c'est un peu comme Sprunger. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément euh, le gars qui, qui va vraiment tenir un vestiaire, comme on peut l'entendre, dans le rôle du, du capitaine. Mais Sprunger, il a peut-être cette légitimité en plus, parce que c'était quand même la star de l'équipe, ce que n'est pas forcément Nathan Marchand. Euh, j'ai été sensible à vos arguments. J'étais un peu biaisé d'avance, désolé François. Mais euh, je vais accorder le point à, à Pierre. Mais je, je pense que j'ai aussi entendu tes arguments. Et je pense que Nathan les a aussi entendus. Il n'empêche, paraît-il un bon capitaine, il a bien fait son, son job, j'ai entendu des, des bons échos, puis je pense c'est aussi un peu une récompense pour son, son travail de sape sur la glace. En tout cas, ouais. il avait préparé un speech, donc c'était vraiment a il a à, sérieux, fond, fond. à découvrir ouais. dans la chronique de Nathan Marchand, qui se ce vendredi.
0: Voilà, puis pour la réponse qui aura le C sur le maillot, bah, il faut attendre quelques mois encore, quelques années, puisque Sprunger est encore là. Ah oui, exactement. Voilà, merci beaucoup, j'ai adoré faire ce duel euh, biaisé <rire> et puis euh, bah, je vous souhaite euh, un bon week-end avec deux jolis matchs pour Gauthieron. et puis la semaine prochaine on fera une petite pause avant de revenir juste avant Noël Avec un invité Avec un invité on espère, ouais.
2: Tu peux déjà nous dire qui c'est
0: J'ose pas, j'ai pas pris les contacts <rire>
2: D'accord, alors on on va bah laisser le tout. suspense
0: soyez attentifs ce sera juste avant Noël pour les derniers matchs de Gotteron avec un invité tout de bon à bientôt bye bye au bye revoir. revoir voilà Point de vue c'est terminé pour aujourd'hui merci de nous avoir écoutés vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport au singulier atlaliberté.ch à, à la semaine prochaine